0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 19. April 2018. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Programm News in Slow German. Hallo an unsere Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo an alle.
0: Das heutige Programm beginnt mit einer Diskussion über die von den USA, Großbritannien und Frankreich organisierten Raketenangriffe auf Syrien, eine Woche nach dem Giftgasanschlag in Duma. Dann werden wir über die Entdeckung eines Enzyms sprechen, das Plastikflaschen zerstören kann. Wir gehen nun zu etwas Erfreulicherem über. Der nächste Beitrag handelt von seismischen Beben, die durch Lionel-Messi-Fans ausgelöst werden. Und zum Schluss sprechen wir über eine kreative Lösung, der belgischen Armee mehr Rekruten anzuwerben.
1: Seismische Beben durch Lionel-Messi-Fans hervorgerufen? Ein Erdbeben? Ernsthaft?
0: Absolut! Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Später werden wir mehr darüber reden. Lass uns jetzt erst einmal mit der Einleitung der einzelnen Episoden weitermachen. Wie üblich wird der zweite Teil unserer Sendung der deutschen Kultur und Sprache gewidmet. Im Grammatikteil unseres Programms veranschaulichen wir den Gebrauch der Verben sich verhalten, handeln. Unser Programm beenden wir diesmal mit folgender deutschen Redewendung. Ein Auge auf etwas werfen.
1: Super, Lisa. Ich bin bereit.
0: Gut, dann lass uns doch einfach anfangen. Vorhang auf!
1: USA führt Raketenangriffe auf Syrien aus. Großbritannien und Frankreich schließen sich an.
0: Die Vereinigten Staaten England und Frankreich haben letzten Samstag Raketenangriffe auf Syrien gestartet. Diese erfolgten eine Woche nach dem Giftgasangriff in Duma, bei dem 75 Menschen getötet wurden. Die Luftangriffe zielten auf drei Giftgaseinrichtungen einschließlich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Damaskus. Die am vergangenen Wochenende gemeinsam durchgeführte Attacke war weitaus wirkungsvoller als die US-Angriffe auf Syrien im letzten Jahr. Ebenfalls eine Antwort auf einen Giftgasanschlag. Die USA Frankreich und Großbritannien haben mehr als 100 Raketen auf die drei Einrichtungen abgeworfen. Trotzdem ist die Auswirkung auf Syriens Chemiewaffenprogramm unklar. Die Angriffe sollten die Regierung von Präsident Bashar al-Assad nicht bedeutend schwächen oder den Verlauf des syrischen Bürgerkrieges beeinflussen. Syrien und sein Verbündeter Russland haben den Einsatz von chemischen Waffen geleugnet. Großbritannien, Frankreich und die USA haben Assads Gebrauch von Chemiewaffen als eine Überschreitung der roten Linie bezeichnet. Damit rechtfertigten sie ihre Angriffe. In Frankreich und England sind die Reaktionen auf die Attacken geteilt. Manche Ihrer Analytiker und Politiker sagen, dass US-Präsident Donald Trump nicht das Recht habe, seine Auslandspolitik diesen Ländern zu diktieren
1: Zwei Dinge sollten bei diesen Raketenangriffen beachtet werden. Erstens Halten sie überhaupt Assad von Giftgaseinsätzen auf die syrische Bevölkerung ab. Zweitens. Was sind die Pläne auf lange Sicht gesehen?
0: Keiner dieser Punkte ist derzeitig geklärt. Selbst wenn die USA, Frankreich und Großbritannien behaupten, die Angriffe seien erfolgreich gewesen, scheint es, dass einige Einrichtungen von Chemiewaffen überhaupt nicht zu Schaden kamen. Und was die Pläne auf lange Sicht angehen,
1: das weiß wohl keiner.
0: Stimmt genau. Dabei hat sich Donald Trump selbst widersprochen. Bei Ankündigung der Raketenangriffe sagte er, dass die USA eine unterstützende diplomatische und militärische Antwort geben würde. Aber Trump hat auch wiederholt ausgeführt, dass er die US-Truppen abziehen werde, sobald der sogenannte IS, islamischer Staat, vollständig vernichtet sei.
1: Hm, hast du gehört, dass Emmanuel Macron Trump überzeugt haben soll, langfristig in Syrien zu bleiben? Merkt er denn nicht, dass Trump absolut unberechenbar ist? Das ist
0: schwer zu sagen. Vielleicht hofft Macron, dass die USA dort bleiben wird. Schließlich muss er sich doch an den französischen Militäreingriff gegen Muammar Gaddafi in Libyen erinnern. Dieser Einsatz dauerte länger als erwartet und brachte keine erkennbaren Ergebnisse.
1: Es ist ein politisches Spiel für Frankreich, Großbritannien und die USA. Wähler misstrauen langfristigen Beteiligungen an Konflikten im Ausland. Das hat sie die Geschichte gelehrt. Plastikfressendes Enzym – Hoffnung auf Verminderung des Mülls
0: Ein britisch-amerikanisches Wissenschaftsteam hat eine Entdeckung gemacht, die eines Tages die Wiederverwertung revolutionieren und die globale Umweltverschmutzung rückgängig machen könnte. Das Team erschuf ein mutiertes Enzym, das Plastikflaschen zersetzen kann. Ähnlich bemerkenswert dabei ist, die Entdeckung, die am Montag in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, war purer Zufall. Die Wissenschaftler erforschten ein bereits bekanntes Bakterium, das sich selbstständig entwickelt hat und PET-Plastik zersetzt. Daraus werden Getränkeflaschen hergestellt. Bei Experimenten an dem Bakterium verbesserten sie versehentlich das Enzym, das jetzt noch effizienter ist, um Plastik zu zersetzen. Die Wissenschaftler versuchen nun, das Enzym zu optimieren. Sie hoffen, es eines Tages zur industriellen Vernichtung von Plastik verwenden zu können. Die Forscher hoffen, dass das Enzym letztendlich den Bedarf an Öl reduziert. Momentan werden neue PET-Flaschen aus Öl hergestellt, da alte Plastikflaschen nicht vollständig wiederverwertbar sind. Stattdessen werden sie eingeschmolzen und zu anderen Produkten verarbeitet. Wenn das Plastik komplett zersetzt wird, könnte das Enzym die Herstellung neuer Plastikflaschen ermöglichen.
1: Lisa, das könnte die größte Entdeckung des Jahres sein. In unseren Sendungen haben wir schon so oft über die Verschmutzung durch Plastik gesprochen. Dies könnte die Antwort darauf sein.
0: Philipp, das ist echt eine sensationelle Entdeckung. Doch es könnte lange dauern, bis sie tatsächlich genutzt wird. Die Wissenschaftler müssen das Enzym effizienter machen. Außerdem muss es in viel größerem Umfang einsetzbar sein.
1: Also, das ist doch ein unglaublicher Anfang. Denkt doch nur mal darüber nach. Dieses Enzym benötigt nur ein paar Tage, um mit der Zerstörung von Plastik zu beginnen. Aber die Zersetzung von Plastik in den Weltmeeren dauert hunderte von Jahren. Möglichst schnell sollten die Wissenschaftler das gewonnene Interesse an diesem Forschungsobjekt nutzen, um das Enzym noch weiter zu optimieren.
0: Hm. Sag mal, Philipp, befürchtest du nicht auch, dass Menschen durch solche Entdeckungen nachlässiger werden?
1: Wie meinst du das?
0: Ich bin der Meinung, dass Menschen weniger Verantwortung für die Umwelt übernehmen werden, wenn sie glauben, dass die Wissenschaft diese rettet.
1: Es ist zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Stell dir vor, Lisa, eine Million Plastikflaschen werden weltweit jede Minute verkauft und die Zahl ist steigend. Die Menschen sind nicht in der Lage, das Problem zu lösen.
0: Philipp, das ist nicht wahr. Um das Problem zu lösen, ist die Menschheit gezwungen, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Das von den Wissenschaftlern erforschte Bakterium hat sich auf natürlichem Weg entwickelt, um Plastikflaschen zu fressen. Jetzt müssen die Forscher lediglich diesen Vorgang beschleunigen.
1: Wissenschaftler stellen fest, Lionel Messi lässt die Erde beben.
0: Die Tore von Lionel Messi und seinen Mannschaftskameraden begeistern nicht nur die Fans der Fußballmannschaft von Barcelona. Ein Team von katalonischen Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass sie sogar kleine Erdbeben hervorrufen. Letzte Woche auf der Generalversammlung der European Geosciences in Wien, haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Das Forscherteam um Jordi Diaz, Institut für Erdwissenschaften Jean Amera in Barcelona, hat einen Seismographen, ein Messgerät zur Feststellung von Bewegungen im Erdbereich, in der Nähe vom Camp Nou Stadion installiert. Ursprünglich war beabsichtigt, die Öffentlichkeit an die Geologie heranzuführen. Ziemlich bald entdeckten die Forscher, dass das Messgerät interessante Informationen über diverse städtische Phänomene liefert. Straßenverkehr, u bahn Fußballspiele und Ähnliches. Zum Beispiel schlug das Erdbebenmessgerät heftig aus, als Lionel Messi im vergangenen Monat im Spiel zwischen Barcelona und Chelsea ein Torschuss. Messi ist nicht der einzige Spieler, der die Erde erbeben lässt. Im letzten Jahr wurde eine der stärksten Erdbewegungen von dem Seismographen aufgezeichnet. Dies geschah, nachdem Sergio Roberto in dem Spiel gegen Paris Saint-Germain in letzter Minute das Tor zum Sieg erzielte und somit Barcelona in das Viertelfinale der Champions League führte.
1: Was für ein genialer Einfall, Menschen für die Wissenschaft zu begeistern. Es sollte in jedem Fußballstadion einen Seismographen geben.
0: <lacht> ist das nicht ein fortschrittlicher Gedanke? Obwohl es mich überrascht hat, zu lesen, dass es doch kein gänzlich neuer Einfall ist. Echt nicht? Also, 1992? 1992 wurde erstmalig in Argentinien eine durch ein Fußballspiel ausgelöste seismische Bewegung aufgezeichnet. Der Jubel der Menge über ein Tor wurde von einem Seismographen in einem nahegelegenen wissenschaftlichen Forschungszentrum erfasst.
1: Interessant. Jetzt erinnere ich mich, das Gleiche über ein Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel gehört zu haben, das im vergangenen Jahr in Peru stattfand. Jedes Mal, wenn die peruanische Mannschaft ein Tor gegen Neuseeland erzielte, löste der Jubel der Zuschauer einen Alarm auf der Erdbeben-App aus.
0: Philipp, es sind nicht nur Fußballspiele, die von den Wissenschaftlern seismisch gemessen wurden. Sie haben auch Aufzeichnungen von Rockkonzerten
1: untersucht. So wie ACDC oder Metallica?
0: <lacht> ich vermute, es wäre sinnvoll, laute Musikgruppen zu erforschen. Aber ich glaube, die Forscher analysierten ein Konzert von Bruce Springsteen. Sie stellten fest, dass jedes Lied ein individuelles Muster hatte. Ich denke, es kam daher, wie die Menschen sich jeweils zu Musik bewegten.
1: Das ist echt interessant. Lisa, was wäre, wenn eines Tages Athleten und Musiker aufgrund der von ihnen hervorgerufenen seismischen Stärke beurteilt werden? Zum Beispiel, dieser Fußballspieler hat das stärkste Erdbeben aller Fußballspieler ausgelöst. Oder diese Musikgruppe.
0: Philipp, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube trotzdem nicht, dass es eine gerechte Beurteilung wäre. Ist es nicht so, dass alles von den Fans abhängt?
1: Erwägung der belgischen Armee. Dürfen Rekruten demnächst zu Hause schlafen?
0: Die belgische Armee hofft, durch das Ergreifen einer umstrittenen Maßnahme mehr Rekruten anzuwerben. Während des Trainings unter der Woche soll ihnen erlaubt werden, abends zum Schlafen nach Hause zu gehen. Gemäß der Europäischen Verteidigungsagentur wäre Belgien in der neuzeitlichen westlichen Militärgeschichte somit das erste Land, diesen Schritt zu unternehmen. Regierungsbeamte sagen, diese Änderung sei notwendig, um den Militärdienst für junge Leute attraktiver zu machen. Das durchschnittliche Alter der Mitglieder der belgischen Streitkräfte liegt bei 44. Somit sind sie mehr als zehn Jahre älter als ihre Kollegen in Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Laut einer Statistik der Armee scheiden 20 bis 25 Prozent der Neurekrutierten vorzeitig aus. Einer der Gründe hierfür sei, dass sie ihre Familien vermissen. Rekruten der Armee haben bereits jetzt schon die Erlaubnis, das Wochenende zu Hause zu verbringen. Das Außenministerium meint, eine größere Flexibilität passe besser zu einer modernen Lebensweise. Einige Veteranen haben diesen Plan kritisiert. Sie behaupten, die Rekruten würden so nicht auf die Wirklichkeiten des Krieges vorbereitet werden. Du gehst nicht in ein Kriegsgebiet mit Männern, die sich nach ihren Muttis sehnen, zitierte die Zeitung Guardian einen ehemaligen Fallschirmjäger.
1: Das ist eine exzellente Idee. Warum sollten Sie nicht, wie jede andere Institution, modernisieren?
0: Tja, viele Veteranen denken, wenn man die Rekruten daheim schlafen lasse, könnte dies einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Das Leben in den Kasernen helfe den Soldaten, eine Bindung aufzubauen und bereite sie auf Kriegssituationen vor.
1: Der Armee bleibt kaum eine andere Wahl. Es gibt jetzt wesentlich weniger Soldaten als vor 25 Jahren. Damals war der Militärdienst. Noch Pflicht. Außerdem werden in absehbarer Zeit einige der derzeitigen Mitglieder in den Ruhestand gehen. Man braucht jüngere Leute.
0: Das ist wahr. Dennoch stellt sich die Frage, ob es der beste Weg ist, Rekruten daheim schlafen zu lassen, um sie so für den Militärdienst zu begeistern. Die Statistiken der Armee zeigen, dass nur einer von sechs neuen Rekruten, die den Dienst quittieren, behaupte, er vermisse seine Familie und Freunde.
1: Auch das macht noch eine Menge Leute aus.
0: Stimmt. Nur andere Faktoren könnten noch einen größeren Einfluss haben. Zum Beispiel haben Militärdienstleistende nach dem Ausscheiden nicht immer gute Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Aufgrund von Kürzungen des Budgets ist, wie es scheint, vieles an Armeeausrüstung und Einrichtung veraltet.
1: Okay, aber um diese Probleme zu lösen, bedarf es einiger Zeit. Den Rekruten, das Übernachten bei sich zu Hause zu gewähren, kann sofort umgesetzt werden.
0: Ja, allerdings sollte das Militär diese Veränderung sofort durchsetzen wird es zukünftig schwieriger sein, diese wieder rückgängig zu machen. Im Falle eines Krieges oder einer schweren Ausschreitung sind dann diese neuen Soldaten wirklich darauf vorbereitet? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: To behave, act, verbs.
0: Du, ich habe gerade gelesen, dass Ulrike Meinhoff sich nicht als sonderlich gute Mutter benommen haben soll.
1: Ach was, das kann ich ja gar nicht glauben. Eine Terroristin der Roten Armeefraktion soll sich ihren beiden Kindern gegenüber nicht mütterlich verhalten haben, nicht zu glauben.
0: Haha. Ha. Ich habe neulich erst einen Artikel von einer der Zwillingstöchter von Meinhoff gelesen, und die Geschichte, wie Ulrike Meinhoff gehandelt hat, ist wirklich abenteuerlich. Es ist wirklich nicht leicht nachvollziehbar, wie eine junge, intelligente Frau und Journalistin ihre sechsjährigen Kinder verlassen konnte, nur um einer Bande von Vollidioten beizutreten, die mit dilettantischen Methoden den Klassenfeind bekämpfte.
1: Naja, ob das so geplant war, ist natürlich eine andere Frage. Meinhoff wollte mit Sympathisanten der linken Szene den Brandstifter Andreas Bader aus dem Polizeigewahrsam befreien. Damals war sie noch eine respektierte Journalistin und gab an, Bader interviewen zu wollen. Beim Interview sollten bewaffnete Anhänger Bader dann befreien.
0: Der Plan ging schief, als der einzig männliche Befreier sich wie Rambo benahm und ein völlig unschuldiger und älterer Bibliothekar angeschossen wurde. Meinhoff hatte wohl geplant, als unschuldiges Opfer aufzutreten. Aber als da ein Mensch blutend am Boden lag, hat sie sich dann wohl doch in den Untergrund verdrückt.
1: Ja, es spricht viel dafür, dass das eine spontane Entscheidung war.
0: Ja, ansonsten hätte sie die Kinder sicher bei der Schwester gelassen.
1: Genau, das ging nicht mehr. Nach dem Gefängnisausbruch hieß die ganze Bande nur noch die Bader Meinhoff Gang. Eigentlich völlig zu Unrecht. Als Anführer trat ganz klar Andreas Bader auf und in seinem Fall hatte sein bewaffneter Widerstand gegen die BAD eigentlich herzlich wenig mit Ideologie zu tun. Er war einfach nur ein durch und durch gescheiterter Mann und Versager,
0: der in seinem Leben weder einen Schulabschluss noch einen Führerschein zustande gebracht hatte und sich allen gegenüber betont respektlos verhalten hat. Es ist eigentlich verwunderlich, dass Meinhoff in der Popkultur heute als feministische Ikone
1: auftritt, weil sie im Grunde genommen mit der anderen berüchtigten RAF-Terroristin Gudrun Enslin nur um die sexuelle Aufmerksamkeit des Platzhirsches Bader wollte.
0: Genau, das hat sie dann mit pseudo-intellektuellen Manifesten über den Klassenkampf gerechtfertigt während sie dafür gesorgt hat, dass ihre Kinder von Sympathisanten nach Italien entführt wurden, damit ihr Ex nicht als Vater auftreten konnte.
1: Naja, der Vater wird mittlerweile von einer anderen älteren Tochter und Bewunderin von Stiefmutter Meinhof der Pädophilie beschuldigt. Also mag es Gründe gegeben haben.
0: Vielleicht. Ich weiß nur, dass... Während Meinhof in arabischen Trainingslagern durch den Sand gerobbt ist und sich an hirnrissigen Bombenanschlägen und Banküberfällen beteiligte, ihre beiden kleinen Kinder unter völlig fremden Leuten gelebt haben und vergeblich auf die Mutter warteten und in Italien in die Röhre gucken mussten.
1: Der Plan hier war, die Kinder in einem palästinensischen Waisenhaus unterzubringen, damit sie. Mit den von Meinhoff vertretenen Werten aufwachsen konnten.
0: Ja, das ist der Traum aller Kinder. Ein Weißenhaus in Palästina. Zum Glück wurden die Kinder gefunden und zum Vater zurückgebracht.
1: Es mag Gründe geben, warum sich Meinhoff so verhalten und so gehandelt hat. Ja. Nach ihrem Selbstmord am 9. Mai 1976. 1976 im Gefängnis Stammheim kurz vor ihrer Verurteilung hat man ihr Gehirn in einer Obduktion untersucht und fand Gehirnschäden, die auf eine Operation an einem gutartigen Gehirntumor im Jahre 1962 zurückzuführen waren. Und? Die Mediziner, die die Obduktion durchführten, gehen davon aus, dass diese Gehirnschäden eine Persönlichkeitsveränderung zur Folge hatten und man Meinhoff eine verminderte Schuldfähigkeit anrechnen muss.
0: Ehrlich gesagt, würde das, wenn es wahr ist, so einiges erklären. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ein Auge auf etwas werfen. To take a closer look.
0: Hast du eigentlich schon mal ein Auge darauf geworfen, inwieweit sich der demografische Wandel auf das Leben in Deutschland auswirkt?
1: Ein bisschen schon. Es macht mir Sorgen, über all die alten Menschen nachzudenken.
0: Ich bin erstaunt, dass du weißt, was ich meine. Wieso? Naja, demografischer Wandel bedeutet ja erstmal nur die Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Mit alten Menschen hat es nicht unbedingt zu tun.
1: Das weiß doch jeder dass die Geburtenrate in Deutschland seit einigen Jahrzehnten zurückgeht. Und außerdem werden die Menschen immer älter. Das kann doch nur Probleme geben.
0: Du hast anscheinend ja doch mal genauer ein Auge darauf geworfen.
1: Mir ist es beim Reisen aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich von einer Reise wieder zurückkomme, merke ich es. Was denn? Naja dass hier eine Menge alter Menschen herumlaufen.
0: Und wo genau ist jetzt das Problem?
1: An sich wäre das kein Problem. Es muss allerdings irgendjemand deren Rente bezahlen. Das deutsche Rentensystem ist doch als Umlageverfahren organisiert.
0: Oh, der Herr kennt sich aus. Dann erkläre mir doch bitte mal, was das zu bedeuten hat.
1: Also... Es gibt Rentenempfänger und Rentenbeitragszahler. Beim Umlageverfahren wird die eingezahlte Rente sofort an die Empfänger weitergeleitet.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, sonst weißt du doch immer alles.
0: Um ehrlich zu sein, ich möchte nur mal ein Auge darauf werfen, wie gut du etwas erklären kannst.
1: Na gut, Frau Lehrerin. Ich werde mein Bestes geben.
0: Ich bin gespannt.
1: Also, in Deutschland zahlen fast alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse ein. Das wird dann aber nicht für deren Rente aufbewahrt, sondern wird sofort an diejenigen verteilt, die Rente beziehen.
0: Das klingt auf den ersten Blick fair und gerecht.
1: Es funktioniert aber nur, wenn die Bevölkerungsstruktur entsprechend ist.
0: Und das ist in Deutschland nicht der Fall?
1: Zumindest geht die Entwicklung dahin, dass die Rentenempfänger immer mehr werden und die Einzahler immer weniger. 2009 kamen auf 100 Erwerbstätige 34 im Rentenalter. 2030 sollen es sogar 50 sein.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, dass es ein Problem gibt. Aber woran liegt es, dass es diese Entwicklung gibt?
1: Für den Geburtenrückgang gibt es eine Menge Gründe. Deutschland gehört zu den reichen Industrienationen. Job und Karriere stehen bei den meisten Menschen, Frauen sowie Männern, im Vordergrund.
0: Hier könnte man jetzt mit einer ausartenden Geschlechterdiskussion anfangen, aber das lassen wir besser bleiben.
1: Da habe ich auch keine Lust drauf. Lass uns lieber ein Auge darauf werfen, wie die deutsche Gesellschaft in der Zukunft aussehen wird.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Also, ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob es in Zukunft genug Pflegepersonal geben wird, um allen eine würdige Pflege im Alter zu ermöglichen. Ich denke,
0: die Altersarmut wird steigen. Wer nicht viel angespart hat, muss mit einer niedrigen Rente auskommen. Ob das reicht, ist fraglich.
1: Das sind wohl keine schönen Aussichten für uns.
0: Vielleicht findet das Leben dann ein wenig langsamer statt. Man hat halt weniger und kümmert sich um seine alten Eltern. Schließlich haben sie sich ja auch lange genug um einen gekümmert.
1: Gut, dass du es so positiv formulierst.
0: Heute haben wir ein Auge auf viele verschiedene Themen geworfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!